0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Chciałabym przejść do rozpoczęcia lektury, rozważania naszego kolejnego fragmentu. To będzie fragment bardzo, bardzo istotny. Praktycznie wszystko to, co w ostatnich tygodniach czytaliśmy, wspólnie zmierzało właśnie do tej finałowej sceny, bardzo, bardzo też ważnej. Dlatego właśnie za chwilę przejdziemy do bezpośredniej lektury um, ostatniej mowy Piotra, karygmatycznej mowy Piotra, tym razem wobec Pogan. Ale zanim to rozpoczniemy, um, spróbujmy wyciszyć się, skupić, otworzyć nasze serce na um, działanie Ducha Świętego, na Jego łaskę, na Jego moc, przenosząc Panu też wszystko to, co jest w naszych sercach, to, co było treścią, naszego dnia, czy obecnego czasu, wszystkie nasze wewnętrzne zmagania, radości i trudy i poprośmy o dar słuchania Słowa, które jest ciągle nowe, które ciągle spotyka nas w naszej obecnej rzeczywistości. Prośmy o dar Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas, kiedy z wiarą wyznajemy Twoje imię, kiedy przyzywamy Twojej obecności. Prosimy Cię, bądź obecny pośród nas poprzez działanie Twojego Ducha, poprzez moc i światło Twojego Słowa, abyśmy mogli usłyszeć to, co dziś pragniesz do nas powiedzieć. Wypełnij nasze serca mocą Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego tak jak już doskonale pamiętamy, nie chcę już przedłużać tych wszystkich wstępów i wprowadzeń, jesteśmy w tej części dziejów apostolskich, w której przechodzimy od Jerozolimy w kierunku Antiochii, Czyli młoda wspólnota chrześcijańska wychodzi z tego swojego pierwszego życiodajnego centrum, tam gdzie się dokonało odkupienie, męka, śmierci zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego i jest w przedziwny sposób przez Ducha Świętego prowadzona do przekazywania wiary głoszenia dobrej nowiny słowa zbawienia przekazywania tej łaski co się wiąże też oczywiście z otrzymaniem Ducha Świętego kolejnym ludziom mieszkającym już poza, poza Jerozolimą i to się oczywiście wiąże też z różnymi wydarzeniami ewangelizacją i Samarii i zdobyciem szawła no i w końcu przechodzimy do tego tematu już nam bliskiego, a mianowicie jak Święty Łukasz opisuje bardzo, bardzo wnikliwie i dokładnie jak do Kościoła wszedł pierwszy Rzymianin Setnik Korneliusz, jak to nastąpiło. I jest to tekst bardzo długi, już się zaczyna w dziewiątym rozdziale i trwa aż praktycznie do jedenastego rozdziału dziejów apostolskich. No i to wszystko jest rzeczywistością, jak pamiętamy, dość złożoną, związaną z Piotrem, z jego cudami. Piotr wędruje, jest w Lidzie, jest potem w Jafie, uzdrawia, wskrzesza. A w międzyczasie Święty Łukasz opowiada nam o rzymskim setniku Korneliuszu, który mieszka sobie w Cezarei Nadmorskiej, który jest człowiekiem bogobojnym, pobożnym, otwartym na prawdę Bożą jest człowiekiem dobrym i hojnym, życzliwym dla innych i podczas modlitwy objawia mu się anioł, który każe przyprowadzić do jego domu człowieka o imieniu Szymon, który obecnie przebywa w Jafie, w domu Szymona Garbarza i ma przydomek Piotr. I bez wahania Korneliusz posyła tychże swoich przyjaciół, wysłańców aby tego człowieka, Szymona Piotra, znaleźli i przyprowadzili do niego. Wszyscy są niezmiernie zaciekawieni, co takiego się wydarzy. Dlaczego ten człowiek jest taki ważny? Dlaczego Pan Bóg nie może zadziałać bezpośrednio? Nie może objawić jakiejś niezwykle ważnej prawdy Korneliuszowi bezpośrednio? Chociaż no wysłał do niego przecież anioła. Stało się coś niezwykłego. Korneliusz miał wizję. No, to nie jest coś takiego, wydaje mi się, zupełnie błahego, że rzymski setnik, więc człowiek bardzo konkretny, związany z armią, z wojskiem, z pewną siłą, z pewnym konkretem, ma wizję, przychodzi do niego anioł. No i jednak ta wizja nie wyjaśnia, nie załatwia wszystkiego, ostatecznie musi to uczynić człowiek, którego będzie można znaleźć w Jafie, Szymon zwany Piotrem. No i tak jak pamiętamy, wysłańcy udają się w drogę, a w tym samym czasie Szymon zwany Piotrem ma też przedziwną wizję i ta wizja jest dla niego niezrozumiała, ma spożywać zwierzęta czyste, nieczyste, rytualnie, jest w tym przerażony, nie może się z tym pogodzić, pomimo trzykrotnego powtórzenia się nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje, a tymczasem przybywają wysłannicy setnika Korneliusza i słyszy głos ducha, idź z tymi ludźmi. Nic Piotr nie rozumie, ale posłuszny duchowi wyrusza w drogę, przebywa około 50 kilometrów z Jafy do Cezarei Nadmorskiej, przychodzi do tego miasta, wchodzi do, tom, do domu Korneliusza. Zaskakująco to spotkanie jest niesamowite, bo od razu nawiązują kontakt, wchodzą w rozmowę, Piotr tłumaczy swoją sytuację Żyda, który no nie może mieć kontaktu z poganami, z ludźmi nieczystymi rytualnie, ale jednak Bóg go do tego zaprasza. On nie rozumie dlaczego. Z drugiej strony Korneliusz tłumaczy swoją wizję, więc zaczynają poznawać szczegóły całej tej przedziwnej sytuacji, którą Pan Bóg zaaranżował i teraz Korneliusz wraz z tymi wszystkimi, którzy się zgromadzili, a jest ich wcale niemało, Zamieniają się w słuch i chcą usłyszeć, co ty właściwie masz nam do powiedzenia. Dlaczego Pan y, nakazał, aby cię sprowadzić? Jaką ważną rzecz ty nam powiesz? I rozpoczyna się, moi drodzy, y, rozpoczyna się mowa świętego Piotra z dziejów apostolskich. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg podniósł go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr, któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni więc mamy tutaj do czynienia moi drodzy z mową Piotra i jest to piąta i ostatnia w dziejach apostolskich mowa Piotra możemy sobie przypomnieć te wcześniejsze mowy Piotra w jakich okolicznościach one się pojawiły pierwsza oczywiście jest związana z Dniem Pięćdziesiątnicy to jest drugi rozdział dziejów apostolskich kiedy na to wszystko, co się stało, zbiega się tłum, widzą właśnie wypełnionych duchem świętym, radosnych, głoszących dzieła Boże w różnych językach ludzi, i zadają pytanie, co się stało? Czy ci ludzie są po skosztowaniu młodego wina, o tak wczesnej porannej porze, co się dzieje? I Piotr wyjaśnia, wyjaśnia i tłumaczy, kto jest źródłem całego wydarzenia. I oczywiście opowiada o Jezusie Chrystusie. Kolejna mowa Piotra pojawia się po uzdrowieniu człowieka choromego, to jest trzeci rozdział dziejów apostolskich, kiedy wszyscy są zadziwieni, że człowiek choromy chodzi, skacze, wielbi Boga. Dlaczego to się stało? Skąd to, skąd taki cud mógł się zdarzyć? No i Piotr znów wyjaśnia. Dlatego, że Jezus Chrystus, dlatego, że On żyje, to Jego mocą nie naszą mocą, ale jego mocą mogliśmy to uczynić. To jego moc sprawiła, że widzicie właśnie tego człowieka chodzącego. Potem mamy dwie mowy wobec przywódców religijnych, wobec Sanhedrynu, bo oczywiście po całym tym wydarzeniu z Chromym oni muszą się niejako wytłumaczyć, czyje imię, czyją władzą, czyją mocą dokonaliście tego znaku i następuje właśnie to wyjaśnienie w czwartym rozdziale. I później też po innych licznych cudach i znakach świętego Piotra, kiedy już ta moc uzdrowicielska Piotra staje się niesamowicie rozległa, szeroka, kiedy nawet już jego cień uzdrawia leżących chorych ludzi, no wtedy znów następuje pojmanie apostołów i Piotr z wielką odwagą daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. I co też jest ważne, ważne jest to, że te cztery dotychczasowe mowy Piotra, one są skierowane do ludzi pochodzenia żydowskiego, co więcej one są skierowane do ludzi, którzy przebywają w Jerozolimie, którzy, niektórzy z nich być może nawet uczestniczyli w wydarzeniach Paschy, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Nie wiedzą oczywiście o tym zmartwychwstaniu, nikt im o tym nie powiedział, ale na pewno o Jezusie słyszeli, na pewno słyszeli o tym całym dramacie człowieka, wielkiego proroka, którego niektórzy uważali za Mesjasza, który został w tak haniebny sposób zamordowany, no i co dalej? I wszystko się skończyło, a tymczasem nie. Dlatego te mowy Piotra są też takie, możemy powiedzieć, bardzo oględnie mówiące o Jezusie, czy, czy mówiące o Jezusie raczej tylko w tym ostatnim momencie Jego życia. Bo mamy do czynienia z Żydami, którzy o tym Jezusie słyszeli, być może niektórzy słuchali nawet Jego nauk, być może niektórzy nawet doświadczyli Jego cudów, Jego znaków. My też o tym dokładnie nie wiemy. Natomiast tutaj teraz rozpoczyna się mowa wobec ludzi, którzy może coś słyszeli, a może nic nie słyszeli. Są to poganie którzy wprawdzie interesują się judaizmem bo są to ci ludzie bojący się Boga przynajmniej tak słyszymy o Korneliuszu ale mają oni o wiele mniejsze doświadczenie albo minimalne doświadczenie całej rzeczywistości wybrania narodu wybranego Mesjasza zapowiedzi zbawienia być może już coś wiedzą bo może słuchali czegoś w synagodze jako ci Adepci, sympatycy judaizmu, ale nie wiemy jaka jest ich wiedza. Dlatego tutaj ta mowa, zwróćmy uwagę, jest nieco, jest nieco inna. Piąta mowa Piotra właśnie wobec pogan. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie jest takie, można powiedzieć, wprowadzenie, gdzie w jakiś sposób nawet Piotr odpowiada samemu sobie na te dylematy, które miał do tej pory. Zobaczmy, to, to, to jest pewien taki proces też przemiany dojrzewania duchowego Piotra, on sam najpierw nie wie, co się dzieje, nie rozumie, wręcz się jakoś wewnętrznie spina na całą tę rzeczywistość, ta wizja, te zwierzęta nieczyste, ci ludzie, ja mam z nimi iść, no dobrze, idę, nie rozumiem, pytam. I cały ten proces, zobaczmy, który Piotr pozwolił się wkręcić, pozwolił się wciągnąć, on go doprowadza do jakiejś wewnętrznej nowości, do do jakiegoś wewnętrznego przekonania i co ciekawe, doprowadza go cała ta przedziwna sytuacja do nowego, głębszego poznania Boga. I tutaj jest mowa o tym poznaniu Boga na dwa sposoby. Taki możemy powiedzieć w sposób negatywny. Jaki Bóg nie jest i jaki Bóg jest. Więc najpierw Piotr odkrywa fakt, że Bóg nie jest stronniczy. Czyli, że Bóg nie jest takim możemy powiedzieć człowiekiem, który mówi, tych ludzi lubię, a tych ludzi nie lubię. Tym będę błogosławił, a z tamtymi to nie chcę mieć nic wspólnego, oni mnie kompletnie nie obchodzą. Oczywiście stronniczy może być człowiek i my jako ludzie jesteśmy bardzo często uwarunkowani: lubię, nie lubię, sympatia, antypatia to jest mi bliższe, to jest mi dalsze, tu jest mi bliżej, tam raczej nie mam zamiaru się zbliżać. I bardzo często dzieje się tak, że projektujemy na Boga te nasze różne postawy, ale Piotr odkrywa tutaj rzecz niewiarygodną. Bóg taki nie jest. On do tej pory funkcjonował w takim świecie, no my Izrael, my wybrani, naród wybrany, Żydzi specjalnie pogłosowieni i wszyscy inni no, którzy są, możemy powiedzieć, tak daleko, daleko za nami i tak nie wiadomo, co Pan Bóg y, o tych wszystkich ludziach sądzi i były to przekonania bardzo mocno zakorzenione też w narodzie wybranym. My mamy z drugiej strony też wiele cudownych świadectw w samej Biblii, w Starym Testamencie, pozytywnych obrazów pogan, bardzo pozytywnych czy mężczyzn, czy też kobiet, tych, którzy otwierali się na wiarę w Boga jedynego, którzy no stawali się wręcz takim świadectwem wiary, pobożności, oddania, przemiany serca, wręcz no negujące te wszystkie stereotypy, Możemy sobie wręcz przypomnieć chociażby historię proroka Jonasza i tych straszliwych niniwitów, którzy się bardzo żarliwie nawracają. Ale właśnie dlaczego powstawały tego rodzaju opowiadania? Dlatego, że zasadniczo uważano inaczej, że ci poganie są źli, to są bałwochwalcy, yy, którzy wzbudzają Boży gniew, oni są dalece od Boga yy, i jedynie wybrani jesteśmy my, właśnie ten Boży Izrael. I tutaj widząc tę całą sytuację już w praktyce, bo zobaczmy, Piotr nie dowiaduje się tego, nie poznaje tej rzeczywistości ani z jakiegoś opowiadania, ani z jakiegoś nawet przekazu tekstów natchnionych, ale poznaje tę rzeczywistość, tę prawdę z doświadczenia z tego co się dzieje w tym momencie w tych ostatnich godzinach jego życia zobaczmy jakie to jest też niesamowite że my również na płaszczyźnie naszej wiary możemy mieć pewne, pewne schematy pewne utarte jakieś koleiny jakieś ścieżki odczuwania, rozumowania przeżywania pewnych rzeczywistości związanych z wiarą i mogą nastąpić pewne wydarzenia, sytuacje które nam to zupełnie odkręcą, zmienią to się dokona właśnie przez kogoś, przez jakieś wydarzenie, przez coś niespodziewanego. No właśnie tylko chodzi o to, żeby pozwolić się wkręcić, wprowadzić Panu Bogu właśnie w te, w te sytuacje. Więc po pierwsze Bóg nie jest stronniczy, a po drugie ma upodobanie w ludziach sprawiedliwych. Bóg kocha wszystkich zasadniczo. Ale daje się poznać tym ludziom, którzy wykazują jakąś najmniejszą, minimalną chęć poznania Go. I nie musi to być właśnie Izraelita, nie, nie musi być to człowiek narodzony w narodzie wybranym, ale chodzi o pewną otwartość, o chęć, o to powiedzenie tak. Tu mi się kojarzy też ta wspaniała rozmowa z Ewangelii Janowej pomiędzy Jezusem i Nikodemem, kiedy Nikodem chce zrozumieć tajemnice tożsamości Jezusa, jego znaków, jego niezwykłości, właśnie tego niesamowitego nauczyciela, z którym jest Bóg. No Jezus zupełnie dystansuje się od tych wszystkich pochwał i zachwytów Nikodema. Natomiast mówi o czymś niesamowicie istotnym, o narodzeniu z wody i z Ducha Świętego o przyjęciu tego daru, który czyni każdego człowieka y, rodziną Boga. Nie musisz być nikodemię faryzeuszem. Nie musisz y, mieć tej przynależności do narodu wybranego. Wystarczy, że otworzysz się na ten dar, y, który ja przynoszę, ja Syn Boży i zobaczysz Królestwo Boże i wejdziesz do Królestwa Bożego i ten dar staje się dostępny dla każdego nie tylko dla tych szczególnie wybranych Więc ten początek mowy Piotra, zanim on jeszcze przejdzie do, do, do takiego nauczania do przekazu kerygmatu czyli zbawczej wiary poganom to jest taka refleksja osobista Piotra, która pokazuje jaki Bóg jest niesamowity jak On mnie zaskakuje, jak On mnie zadziwia jak On robi rzeczy, które no mi się w ogóle w głowie nie mieściły że On jest właśnie taki jest to niesamowite, że, że Piotr właśnie jest otwarty na taką nowość, na właśnie zmianę tych swoich wewnętrznych jakichś też już uwarunkowań i to też jest dla nas bardzo wyraźny znak, że zawsze Pan Bóg może nas zaskoczyć. Że my możemy mieć już nasze rytuały, nasze pewniki, naszą drogę wiary, nasze duchowe dojrzewanie, nasze doświadczenie, jeszcze którym się dzielimy z innymi. A tymczasem Pan Bóg może zadziałać zupełnie inaczej, niż sobie to wymyślimy i nas zaskoczyć. I przez... Bardzo konkretne wydarzenia, praktyczne, realne, może nam coś bardzo pięknego objawić o samym sobie. Więc, więc jest to bardzo też takie ciekawe doświadczenie Piotra. I dalej już następuje sam przekaz karygmatu, który brzmi następująco. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. Czyli Pan Bóg może działać niestandardowo, ma upodobanie we wszystkich ludziach, chce zbawić każdego człowieka. Ale faktem jest, że wybrał sobie drogę poprzez naród wybrany. Posłał swe słowo synom Izraela. I tutaj my możemy to zdanie rozumieć bardzo, bardzo szeroko, bo to posłanie słowo, ono już jest od początku, od tej historii wiary, od Abrahama. My byśmy mogli teraz tutaj praktycznie cały dzień i całą noc siedzieć i opowiadać sobie o całej historii pierwszego przymierza. Do kogo Bóg posyła słowo? W jaki sposób Bóg mówi do człowieka? Jak mówił do synów Izraela? I to była historia bardzo długa. I to była droga, która przygotowywała bardzo stopniowo no właśnie to, co się dokonało w zapowiadanym, przepowiadanym, oczekiwanym, a jednak niezrozumianym ostatecznie Jezusie Chrystusie, czyli Jezusie namaszczonym, Jezusie Mesjaszu, który został posłany właśnie jako to słowo dane od Ojca słowo niosące życie, niosące zbawienie. I tutaj jest właśnie mowa o, o tym pokoju przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. Jest to też bardzo ciekawe, ponieważ Łukasz Obydwa swoje dzieła adresuje do pogan i Ewangelie i dzieje apostolskie i o tym pokoju już jest mowa na samym początku, jak pamiętamy w drugim rozdziale, kiedy Jezus się rodzi w Betlejem, kiedy jest ogłoszenie narodzin tego, który jest Panem, który jest Mesjaszem, dziś w mieście Dawida narodził się i właśnie to przynosi pokój pokój ludziom, w którym on ma upodobanie i jest to ogłoszone właśnie pasterzom, tym ludziom najprostszym, ubogim. Tutaj oni są przedmiotem tego Bożego upodobania, chociaż jak wiemy byli ludźmi bardzo pogardzanymi i ludźmi marginesu społecznego. A tutaj zobaczmy, tymi, którzy są adresatami tego Bożego pokoju są poganie, czyli ubodzy, wykluczeni, Teraz kolejni wykluczeni, czyli pogania. A czym był ten pokój? Pokój to jest nie tylko brak wojny, pokój to jest nie tylko jakiś, możemy powiedzieć, błogostan, ale raczej pokój to jest dar Mesjasza, który oznacza wprowadzenie harmonii w życie człowieka. A co jest brakiem tej harmonii? Brakiem harmonii jest grzech. To grzech, możemy powiedzieć, zniszczył to pierwotne piękno stworzenia, kiedy stworzenie było piękne, było dobre, bez podziałów, bez walki, bez niszczenia się nawzajem, bez zła. I grzech niszczy to, co Żydzi nazywali szalom, właśnie ta harmonia, to piękno, ta pełnia szczęścia zostaje zniszczona i to nie imperator rzymski, to nie Imperium Rzymskie przynosi ten pokój, yy, który, który tak bardzo intensywnie głosił Pax Romana, ale ten, który leczy to rozdarcie ludzkości. Rozdarcie ludzkości, rozdarcie ludzkiego serca, mojego i twojego przez grzech. Więc już jest zapowiedź tego daru, który Mesjasz przynosi. Właśnie ten, yy, który przynosi pokój, On, który jest Panem wszystkich, jest Kiriosem czyli przewyższa właśnie imperatora, przewyższa wszystkich władców. On jest Bogiem. Naprawdę On jest Bogiem właśnie. To, to określenie Pana bardzo dużo nam tutaj właśnie mówi o, o Jezusie jako o Bogu, jako o władcy świata. Czyli, y, czyli słuchacze Piotra, poganie mogą usłyszeć, że tutaj jest właśnie mowa o kimś, kto przewyższa wszystkich władców świata. Kto daje dar jakiego nie jest w stanie dać nikt inny. Żaden władca, żaden wojskowy, żaden cesar, imperator, nikt poza Jezusem Chrystusem. Ale to miało jakiś bardzo też konkretny początek i tutaj Piotr rozpoczyna od początku, czy przynajmniej od tej publicznej działalności Jezusa. Nie wiadomo, czy słuchacze o tym słyszeli, tutaj Piotr tak stwierdza, tak bardzo, no wiecie, co się działo. Nie wiemy, czy oni wiedzą, czy oni wiedzieli o tym, może coś tam słyszeli, że, że, że jest jakieś poruszenie, że trzeba wysyłać jakieś tutaj posiłki wojskowe do Jerozolimy na święta, ponieważ są jakieś oczekiwania mesjańskie, ktoś się pojawił, ktoś niezwykły, ale my nie wiemy, jaką wiedzę na ten temat mieli słuchacze, Piotra. I dlatego on kilka słów też o tym mówi, e, mówi o momencie chrztu janowego, e, tego ważnego wydarzenia, od którego rozpoczęła się publiczna działalność Jezusa. O tym też, co ciekawe, właśnie bardzo wyraźnie mówi nam Ewangelia Łukaszowa. Tutaj Jezus jest nazwany Jezusem z Nazaretu, jak pamiętamy w Nazarecie, w synagodze, kiedy Jezus proklamował, czytał Księgę Izajasza, kiedy mówił o Mesjaszu Namaszczonym, mówi dziś wypełniają się te słowa. Właśnie te, te dwa elementy bardzo wyraźnie nam się łączą. To pojawiło się w usach samego Jezusa i teraz Piotr jakby przywołuje ten moment. Kiedy Jezus jest już namaszczony, jest po tym uroczystym momencie ogłoszenia Go przez Ojca Synem Umiłowanym, kiedy rozdarły się niebiosa i stąpił Duch, kiedy rozpoczął się nowy etap w dziejach ludzi, Bóg stał się bliski, to Królestwo Boże zaczęło się zbliżać i... To się właśnie rozpoczęło wraz z publiczną działalnością Jezusa, wypełnionego Duchem Świętym, wypełnionego Bożą Mocą i ona się w bardzo konkretny sposób manifestowała. Yy, I w, w życiu, w ziemskim życiu Jezusa już każdy mógł zobaczyć, że Bóg był z Nim, bo przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Czyli Piotr chce powiedzieć, moi drodzy, to nie jest jakiś wymysł, że ten Jezus, ten ziemski Jezus był kimś niezwykłym, bo dokonywały się bardzo konkretne znaki świadczące obecności Boga. Takie znaki, których nie był w stanie zrobić inny człowiek. Był on człowiekiem dobrym, czynił dobro, ale to się przejawiało w uzdrowieniach i wyzwoleniu od mocy diabła, czyli w egzorcyzmach. Przywołuje tutaj bardzo konkretne przejawy y, mocy y, Jezusa. I właśnie to uwolnienie od mocy diabła, to jest, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy sobie przed chwilą, a mianowicie wprowadzenie tego prawdziwego pokoju. Właśnie to pojednanie, to wyzwolenie od tego, który niszczy, który jest wrogiem, który rozdzielił relacje Boga i człowieka, który wprowadził zamieszanie. Jezus przy, przynosi, przychodzi, żeby to wszystko uzdrowić, żeby uwolnić tych, którzy byli pod e, władzą diabła, i przez to, żeby objawić to pełne panowanie, to zwycięstwo Boga nad rzeczywistością zła, no i żeby właśnie wszystkich ludzi zbliżyć do siebie, żeby człowieka zbliżyć do Boga, ale jednocześnie też ludzi e, zbliżyć e, między sobą. E, I dalej Piotr mówi, my, Jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. I to jest niesamowicie ważne stwierdzenie, takie możemy powiedzieć już podsumowanie tej pierwszej części karygmatu dotyczącej ziemskiego życia Jezusa, czyli wiecie, albo może nie wiecie, co się wydarzyło, ale jeżeli nie wiecie, to my jesteśmy tego świadkami. To Piotr oczywiście mówi ze swej strony, ale nie możemy zapominać, że z Piotrem tutaj też przyszli i inni, z kościoła w Jafie, być może jeszcze był ktoś, kto mógłby dać tutaj świadectwo i to jest też niesamowicie ważne, ponieważ kiedy po wniebowstąpieniu Jezusa dochodzi do uzupełnienia grona 12, to jest pierwszy rozdział dziejów apostolskich, to wtedy Piotr zwraca uwagę na niesamowicie ważne kryterium, że ten, który zajmie miejsce Judasza, to musi być człowiek, który towarzyszył wspólnocie apostołów, wspólnocie dwunastu od momentu chrztu janowego i ma doświadczenie zmartwychwstania, spotkał zmartwychwstałego. I, I tutaj właśnie widzimy odniesienie do tego rodzaju świadectwa, czyli świadek publicznej działalności Jezusa, który może zaświadczyć, kim Jezus był podczas swojego ziemskiego życia, co właśnie Piotr tutaj czyni, a później właśnie świadek jego męki, śmierci i zmartwychwstania, co nastąpi za chwilę. I po tym świadectwie pierwszym dotyczącym ziemskiego życia Jezusa następuje już to centrum karygmatu, który zawsze musi mieć miejsce. Czy Piotr mówił do Żydów, czy teraz mówi do pogan? To jest to sedno, absolutne sedno, yy, z której wydobywa się to nowe życie dla każdego człowieka, i dla Żyda, i dla Poganina. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, Bóg podniósł go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. Yy, więc ten Jezus działał dobrze przyszedł ocalić człowieka. Jak to się skończyło? No skończyło się po ludzku bardzo źle. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jest to oczywiście odniesienie do okrutnej śmierci krzyżowej. Rzemianie doskonale wiedzieli, o co chodziło. Że chodzi tutaj o no, straszliwą tragedię, okropną torturę i potworne poniżenie też człowieka. Przecież Rzemianie krzyżowali bardzo często rebeliantów, więc wiedzieli o co chodzi, więc to musiało być dla nich nieprawdopodobnie szokujące, że właśnie taki człowiek został potraktowany właśnie w, jako najpodlejszy złoczyńca, został zawieszony na drzewie, no, oczywiście z punktu widzenia żydowskiego jeszcze taki człowiek na jest przeklęty, zawieszony na drzewie, z punktu widzenia rzymianina no jest to człowiek godzien jakiejś pogardy, pogardzony, poniżony w najbardziej możliwy sposób, ale na tym cała ta sytuacja się nie skończyła. Stało się coś absolutnie niezwykłego, bo dokonało się zmartwychwstanie. I Piotr mówi tutaj, następująco o tym zmartwychwstaniu, Bóg podniósł go trzeciego dnia. Trzeciego dnia, więc zanim doszło już do rozkładu ciała. Starożytni wierzyli, że to się dokonuje właśnie od dnia czwartego. Już jest całkowita niemożliwość powrotu do życia, ponieważ ciało człowieka się rozkłada. Pamiętamy, to było w przypadku też Łazarza. Już cuchnął. Tutaj to ciało Jezusa nie podległo żadnemu rozkładowi. Ta śmierć nie wyrządziła temu ciału nic poza tym, że zostało mu odebrane życie. Został podniesiony przez Boga, Bóg tego dokonał, yy, powrócił do życia i został widziany, yy, pozwolił ukazać się, Bóg pozwolił Jezusowi ukazać się, no właśnie, ale nie całemu ludowi, ale nam wybranym uprzednio przez Boga na światło. Nie każdy człowiek mógł zobaczyć Jezusa po jego zmartwychwstaniu. To nas może też zadziwiać, ale y, bardzo mocno już Ewangelie pokazują nam, że te objawiania się Jezusa po jego zmartwychwstaniu, one nie były taką rzeczywistością zwyczajną. Tak jakbyśmy oglądali jakiegoś człowieka, w jego, w jego ludzkim, ziemskim ciele. Że to było jednak coś zupełnie innego. Że ci wszyscy ludzie, którzy nie wierzyli w możliwość zmartwychwstania Jezusa, czy nie przypuszczali, że On mógłby zmartwychwstać, czy nie pamiętali Jego zapowiedzi, czy nie brali pod uwagę słów Pisma, które zapowiadały Jego zmartwychwstanie, nie mogli go rozpoznać. Już począwszy od Marii Magdaleny, Pamiętamy, ci, którzy przychodzili do grobu, widzieli pusty grób. Piotr się zastanawiał nad tym wszystkim, ale wrócił potem do siebie, nie wiedział, co ma z tym zrobić. Byli ci uczniowie idący na wieś do Emaus, nie rozpoznali Jezusa. Ciągle były te wątpliwości, ponieważ w sercach uczniów o, był ten ogromny dramat śmierci Jezusa, no, była też ogromna niewiara w to słowo, które było wypowiedziane. Jezus cały czas dla nich był martwy. Był poza życiem. I dopiero stopniowe otwieranie im oczu, co się dokonywało też przez wyjaśnianie pism, co się też odbywało przez te osobiste spotkania, doświadczenie, nawet dotyk. Kiedy W Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus przychodzi do Wieczernika, do zgromadzonych jedenastu y, mówi, dotknijcie się mnie, przekonajcie się, że ja mam ciało, y, spożywa posiłek razem z nimi. To jest też niesamowicie ważna rzecz, ponieważ no właśnie, czy to jest jakieś złudzenie, czy, czy to jest zjawa, czy to jest wizja? Ewangelie bardzo wyraźnie nam mówią, że Jezus posiadał ciało, y, oni z Nim spożywali posiłek to ciało miało już zupełnie inne właściwości. Mogło pojawiać się jednocześnie w różnych miejscach, czy mogło przechodzić przez zamknięte drzwi. Ale było to jednak ciało. I Piotr i inni, którzy mają to doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym, dają bardzo wyraźne świadectwo. On objawił się nam w ciele. Mogliśmy z nim spożyć posiłek. Mogliśmy go dotknąć. Mamy to doświadczenie, nie potrafimy o tym nie mówić, bo jest to rzecz absolutnie niezwykła, pochodząca od Boga, będąca świadectwem prawdziwości Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Właśnie ta prawda o Jego zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu w ciele. No jest to rzecz niezwykła, ponieważ te słowa skierowane do sceptycznych Rzymian, być może niektórzy z nich w jakiś sposób kierowali się y, różnymi filozofiami, filozofią platońską, y, mówiącą o nietrwałości ciała, nieważności ciała, wyższości duszy nad ciałem. Tutaj jest właśnie mowa o tym zmartwychwstaniu w ciele, ukazywaniu się, spożywaniu wspólnych posiłków, coś absolutnie niezwykłego, y, czego, co nie mogłoby się w normalnej sytuacji dokonać. A jednak się dokonało? I Piotr jest y, świadkiem tej absolutnie niemożliwej sytuacji. Jezus żyje. Ja daję wam świadectwo. Bóg przysłał mnie więc po to, tutaj, nakazał i wezwał nas do tego wzajemnego spotkania, abym ja wam przekazał to słowo, że ten Jezus, który został powieszony na drzewie, który został ukrzyżowany, on żyje. On żyje i działa z wielką mocą. W jaki sposób działa? Mówi Piotr dalej w tym swoim karygmacie. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Tutaj mamy już bardzo rozwiniętą formułę wiary, y, obecną w naszym credo, że Jezus jest sędzią żywych i umarłych. Co to znaczy? Że jest Panem i Bogiem. To znaczy, że y, panuje nie tylko nad światem żywych, ale również nad światem umarłych. Czyli ma nieokreśloną władzę. A na czym polega ta władza? To, to nie jest władza na kształt władzy człowieka, ale jest to władza boska, czyli ma moc przywrócić do życia zarówno żywych, jak i umarłych. Ma moc przywrócić do życia tych, którzy są umarli w ciele, ale również tych, którzy są umarli y, przez grzech, umarli duchowo. To jest to absolutna, pełna władza, którą Jezus z martwy wstały otrzymuje od Ojca, objawiając w pełni swoje bóstwo i to jest ta dobra nowina, którą otrzymują poganie, nieważne, że jesteś umarły duchowo, nieważne, że żyjesz w świecie, w którym nie uznaje się Boga, szukasz Go jakby po omacku, bo teraz ten Bóg staje się dla Ciebie bliski wyciąga do Ciebie rękę w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym i chce dać Ci życie, czy jesteś żywy czy jesteś umarły, nawet jeżeli jesteś umarły duchowo możesz w tym momencie stać się żywy Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. My nie wiemy, jaką świadomość proroków mieli poganie. Być może o tych prorokach słyszeli w synagodze, bo w różne wielkie święta Żydzi oprócz Tory czytali również i proroków i te księgi prorockie nadawały to, że pismom Mojżesza to zabarwienie mesjańskie. Pamiętamy też, że Poganin Etiop, ten zupełnie pierwszy, obcy, czyta Księgę Izajasza, czyta pieśni o słudze pańskim, o zapowiedzianym Mesjaszu, który ma dokonać wielkiej przemiany przez swoją śmierć, prawdopodobnie chodzi tutaj właśnie o te teksty. O teksty z Księgi Izajasza, mówiące o cierpiącym słudze, któremu w nagrodę zostaną przydzielone tłumy. Które posiądzie można jako zdobycz, który swoją krwią nabędzie całą ludzkość w sposób jedyny i nieodwołalny. Jest to właśnie ta zapowiedź, ta nadzieja, na której można się oprzeć, że to właśnie ten sługa jest nie tylko dla Izraela, ale jak mówią wcześniejsze pieśni, on jest tym światłem dla narodów, dla wszystkich obcych, dalekich, nieznających Boga, że mogą właśnie doświadczyć. Mogą przyjąć ten wielki dar nowego życia i wiara właśnie w jego imię, to już jest bardzo mocno obecne w teologii Pawłowej, daje człowiekowi wierzącemu odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. I stało się coś absolutnie niezwykłego. Pan Bóg odwrócił zupełnie kolejność, jaka miała miejsce do tej pory, bo najpierw był, był chrzest, Czyli, czyli wiara zrodzona, możemy powiedzieć jeszcze wcześniej, przez głoszone słowo, wyrażenie tego pragnienia przyjęcia daru zbawienia przez chrzest i dopiero później było wylanie Ducha Świętego. Taka jest normalna kolejność przyjęta również po dzień dzisiejszy w Kościele. A tutaj wydarza się coś szokującego. Ludzie, którzy nie wyznają swoich grzechów, czy nie uznają się właśnie tutaj właśnie grzesznikami, dla których jest konieczne absolutnie zbawienie. Po drugie, nie wyrażają swojego pragnienia przyjęcia chrztu, nie proszą o ten chrzest. Nagle otrzymują owoc chrztu świętego, dar Ducha Świętego, który spada wręcz, uderza w nich bardzo gwałtownie, tak jak się to dokonało w dniu Pięćdziesiątnicy. I skąd wiadomo, że ten Duch Święty się pojawił? Dzięki objawom Ducha Świętego, których słyszymy dalej, że oni mówią językami i wielbią Boga. I nie jest to takie samo mówienie językami, jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy oni głosili wielkie dzieła Boże w sposób zrozumiały dla tych wszystkich Żydów zgromadzonych z różnych części Imperium Rzymskiego, bo wtedy to tak wyglądało, ale teraz jest tutaj mowa o daru języków, gloslali, czyli tego uwielbiania Boga na sposób, możliwy dla człowieka, dostępny dla człowieka. Czyli co? Czyli Duch Święty jest w nich obecny i uwielbia Boga za to dzieło Jezusa Chrystusa, które się dokonało za dzieło odkupienia. Czyli oni się stali tak bardzo gotowi na przyjęcie tego daru, tak bardzo szczerze go oczekujący, że Duch Święty nie czeka już ani chwili, tylko rzucił się na nich, można by powiedzieć, wstąpił i zaczął się objawiać przez ich osoby. No i to spowodowało wielki szok yy, w tych wszystkich Żydach, którzy byli tam zgromadzeni. Ogromne zadziwienie, ogromny szok. Wtedy odezwał się Piotr, któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Więc dokonuje się właśnie ta rzeczywistość całkowicie odwrotna, ale poganie okazali się być gotowi przez ten niezwykły akt. Pan Bóg pokazuje, przekonuje Piotra że poganie są gotowi do przyjęcia odkupienia, daru zbawienia, do przyjęcia Ewangelii y, daru Ducha Świętego. Jest to, możemy powiedzieć, taka właśnie manifestacja, eksplozja, zupełnie niespodziewana. To nam też pokazuje, że, że Duch Święty y, bardzo często działa o wiele szerzej i dalej, aniżeli działa, y, możemy powiedzieć, w taki oficjalny sposób też Kościół. I Pan Bóg może y, każdego człowieka w jaki sposób chce doprowadzić do wiary objawić swoje działanie w człowieku a oczywiście dalsza procedura jest jak najbardziej klasyczna, ponieważ Piotr chrzci udziela tego chrztu zanurzenia w tajemnicy Jezusa Chrystusa gdzie oni w pełni stają się członkami Kościoła, Piotr przebywa jeszcze z nimi kilka dni po to, żeby uzupełnić katechezy Wyjaśnienia głębszego karygmatu o Jezusie Chrystusie, i w taki sposób, moi drodzy, powstaje domowy kościół w Cezarei Nadmorskiej, pierwszy kościół Pogan.